Hola amigos, una vez más bienvenidos a Hopi Hour con ZipDev. Aquí sus amigos Saúl y su servidor Luis Franco. Y pues venimos muy emocionados por el tema que traemos hoy y el invitadazo que tenemos el día de hoy. Este, ya se van, a dar, se van a dar cuenta ahorita con todo lo que tiene para contarnos. Eh, Saúl, tu saludo. Este, pues bienvenidos a todos. ¿Cómo los vamos a decir a los que son nuestros viewers? Eh? No hemos puesto un nombre a nuestros, a nuestros viewers. Eh, no, todos no tienen sé, algo, ¿no? Sí, sí, sí. Los Hopis. No, los, los Hopis. Ahí pongan en los comentarios cómo quieren que los, los nombremos, ¿no? Los bauticemos. Como, men como menciona Luis, este, tenemos a un invitado bien fregón, este, bien metido en lo que es la tecnología. Es un emprendedor mexicano. Eh, pues qué más que menos que él nos cuente un poquito de, de sí mismo, ¿no? Eh, Así es, antes de, antes de que entre, pues recordarles, ¿no? Que, que compartan el, el live para que todos, todos eh, pues nadie se pierda este, este gran show que tenemos el día de hoy. Y pues ahora sí, con ustedes, Wolf Bielas. Bienvenido, Wolf. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aló, aló. Bien, ¿y usted cómo está? Muy bien, ¿cómo usted? Ya estamos otra vez con lo del viejito. <risa> es, es mera formalidad. Bueno, entonces la, te hablaremos de tú. Ándale. ¿Qué tal los aires ahí en el Enterprise? Pues aquí, como dicen, may the force be with you. <risa> Excelente. Eh, pues platícanos, Wolf. Eh, ¿Quién es Wolf Bielas? Bueno, soy, aunque el nombre no parezca, soy mexicano, eh, nací en la Ciudad de México, me crié chilango en el exilio, como dirán, eh, ingeniero en sistemas computacionales del TEC de Monterrey, Campus Estado de México, eh, me emigré hace 33 años a, a Estados Unidos, yo creo que tenía como medio año, para que no hagan cálculos, <risa> Eh, y pues he estado en muchas empresas, he fundado varias empresas de tecnología y ahorita lo que me dedico es a la eh, inversión en compañías de tecnología y, y bienes raíces. Y tú, tú empezaste este, tus negocios en el área de hardware, ¿estoy en lo correcto, Wolf? Sí, yo empecé, mi primer negocio aquí en Estados Unidos fue en el negocio de hardware, computadoras, eh, teníamos eh, una tienda, digamos, lo equivalente como de un Apple Store eh, y lo que manejábamos era lo que era la Commodore 64, la, la Amiga, la Atari, cuando sacó su primer sistema de desktop publishing y luego empezaron los, eh, las PCs. Entonces empezamos también con PC compatibles, pero nuestro primer mercado era más como el de el residencial eh, y luego ya nos metimos un poquito más a lo corporativo con las PCs. Ok, empezaste como con la tecnología doméstica. No, tanto en, en, entonces no era de tanto de entretenimiento, sino era más como para trabajo, ¿no? Entretenimiento, trabajo, o sea, lo que tenía mucho eh, era la transición, la amiga se volvió muy importante en el mercado de, de video, de editar en ese entonces videos, estoy hablando en los, en, 
principio de los noventas o finales de los ochentas, y la Atari había sacado un sistema con su primer laser printer, que era para desktop publishing. Entonces okay. tenían ahí, es cuando se fueron un poquito más fuera de la casa, pero la verdad era mucho como hobbies, mucho que era, que era el, el hobby. En ese entonces, pues no, no es que utilizabas las computadoras mucho, o sea, hacías un poquito de word processor o, o el Lotus 1, 2, 3, eh, en las hojas electrónicas eh, pero era más como que el hobbies y también pues esas, las dos compañías tenían, como eran las primeras que tenían así unas interfaces gráficas y pues también mucho los juegos ok, entonces eh, digamos que fue ahora sí que el boom de la tecnología, ¿no? cuando inició con este negocio y ¿qué pasó después? Nos contaba ahí un, un problemita con... Bueno, no problemita, sino una decisión que tomó Apple que, que le afectó, ¿no? Bastante. Ah, pues es muy, muy interesante para los que siguen la industria. Eh, pues nosotros teníamos varias, eh, varias tiendas. Eh, nos, iba, nos iba muy bien, pero yo me puse muy necio que quería ser distribuidor de Apple. Porque era como que el, el caché era muy, muy difícil y... Pues por dos años insistiéndole, insistiéndole a Apple, y digo, mira, en esta región que era en el sur de San Diego no hay distribuidor de Apple, y pues me la dieron por necio. La verdad es que el, el representante me dijo, ¿sabes qué? Llevo quitándole distribuciones a gente, es la primera vez en los últimos seis, siete años que, que le doy a alguien la distribución. Es más, ni sabía cómo hacerlo. Eh, y... Meses después le dije, ¿por qué me la terminaste dando? Me dice, porque eras un necio, porque no, te decíamos no, tu aplicación era un libro, tenías que hacer como una tesis. Y me mandaron y decían, no, es que no nos gusta cómo va a vas a promover el servicio. Entonces iba y lo cambiaba y se los volvía a mandar. Haz de cuenta, me reprobaban y les volvía a mandar el examen. Hasta que yo creo que dijeron, si no le damos a este mexicano la distribución, <risa> No va, a estar, no va a dejar de molestarnos. Y fue muy interesante porque era una, un, muy buen, eh, un, un muy buen producto y aparte muy prote protegían mucho el mercado. Eh, en ese entonces todavía estaba Steve Jobs y de repente pues cuando le metimos muchos kilos, o sea, convertimos esa tienda casi exclusivamente en Apple, y Apple te daba mucho apoyo y te cuidaba y protegía tu mercado, tu territorio, tus verticales, y nos trataban muy bien, nos invitaban a muy buenos hoteles una vez al año y decir qué tan importantes éramos. Y un día nos llamaron, así como que muy porto, muy que corto tiempo y dice no tenemos que tener una junta de emergencia un viernes y nos tuvieron hablándonos de cómo estaba cambiando la industria y qué es lo que estaba pasando o sea nada más como referencia seguían hasta los números de serie que tú vendías entonces si una computadora que tú vendías acababa en Costco bueno en Price Club o en Target o, o alguien la vendía nueva en el Swap Me te quitaban la distribución o sea eran muy muy estrictos y pues nos estuvieron todo el día platicándonos de cómo estaba cambiando la industria y a las cuatro y media de la tarde nos dicen, bueno, pues a partir de lunes vamos a empezar a vender en Costco, en Sears, 
en, en Target y pues la siguiente vez que vi a mis colegas ya nadie se llena el negocio, todos quebramos, pero así como elotitos, tronamos. Previamente a, 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 a que quebraran, tenían una distribución, expandieron su distribución a varias tiendas, no, no, no tenían... Sí, te, o sea, teníamos, teníamos especialmente en una tienda... Eh, que era la que nos, lo, nos concentrábamos, las otras tiendas pues ya hacíamos un poquito más lo, lo corporativo y sí respetábamos los territorios muy estrictamente porque pues fue trabajo conseguir la distribución para que nos los quiten eh, eh, muy fácilmente, pero fue justo cuando entró Scully a Apple y dijo, no, pues yo sé aquí más que Steve Jobs y básicamente le dio en la torre a increíbles distribuidores que existían, había una cadena muy grande que se llamaba Computerland había otro que se llamaba Sun Computers que eran unos eran eh, empresas de todos Estados Unidos, ahora otras eran empresas de regionales de California eh, algunos colegas tenían 30, 35 tiendas y en menos de seis meses nadie tenía un negocio abierto. Wow. O sea, y todo por una, una decisión que tomó una sola persona, ¿no? O sea, y, y lo comentaba la vez que hablamos, que está bien interesante esto porque lo hemos visto en, hasta en las películas, ¿no? De, sabemos que hay dos que tres películas sobre el tema y, y vemos cómo esto sucedió, pero ahora sí que lo tenemos aquí con una persona que realmente lo vivió y le le afectó, o sea, se vio beneficiada y se vio afectada al mismo tiempo por todo esto. Y después de esto, ¿qué, qué sucedió? Bueno, pues ahora sí, eh, como dicen, me, que hay que limpiarse las heridas. Eh, literalmente me tuve que ir a bancarrota con una criatura de eh, tres meses en los brazos y pues empezar de, de, de cero literalmente, bueno, no de cero, de menos, eh, y pues empecé con el negocio, eh, era muy interesante porque eran tan poquitos los márgenes que se manejaban que si vendía una impresora por 200 dólares, la impresora, el costo de mi impresora era 195 dólares, pero el, el cable me costaba 2 dólares y lo vendía por 20 pues le ganaba más al cable, le ganaba más al papel. El rollo de papel lo vendíamos, el rollo, la, el paquete de papel lo vendíamos en 10 dólares, nos costaba 2 dólares. Le ganaba más al papel que a la impresora. Y de ahí fue que empecé en ese entonces, pues empecé a ver, pues, ¿qué puedo vender que la gente tire a la basura y que tenga que volver a comprar? Entonces empecé con, con las etiquetas, etiquetas, eh, habían unas, las maquinitas del supermercado, esas de taca, 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 uh -huh. eh, 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 a vender ese tipo de etiquetas, que era más o menos, pues, identificación variable, le cambiabas al precio, y de ahí, pues, estaba empezando la industria del código de barras. Entonces, pues, eh, empezamos con todo lo que era código de barras, empezamos con las etiquetas, eh, luego empezamos nosotros a fabricar las etiquetas, luego empezamos con las, dijimos, bueno, el que necesita etiquetas, me regresé al hardware. El que, el que compra etiquetas, pues seguro necesita una impresora para, para imprimirlas, entonces nos metimos a las impresoras. 
Y luego decías, bueno, pues el que imprime y lee necesita un escáner. Y así pues empezamos, eh, creamos una empresa bastante, bastante eh, eh, interesante. Todavía eh, sigue, sigue esa empresa, yo, yo la vendí pero es una, eh, a la gente que la vendí y hubo la parte de México, la separamos y la empresa de México se ha vuelto una empresa también bastante importante en la zona fronteriza, pero empezamos a hacer software porque pues, es lo que, lo que yo sabía, las computadoras, el software, y hacíamos todo lo que era identificación de, identif lo que le llaman identificación automática de datos. Eh, integrábamos, empezamos a integrar con sistemas grandes para las bodegas, todo lo que era el manejo de bodegas, ahorita pues, pues es muy común, así es como maneja Amazon y maneja todo, pero pues en ese entonces este, empezar a ponerle cuadrantes a una bodega y decir, bueno, el papel está en el cuadrante A1 y este está en el A2 y luego empezar a hacer las rutas de, eh, para recoger el, digamos, un pedido. Eh, y todo pues, automatizarlo con código de barra. Eh, en ese entonces había una compañía que se llamaba Symbol, que tenía las, los scanners, y empezaron, fueron los primeros en hacer una, una red de, bueno, ahorita lo que es un Wi-Fi, en ese entonces era una red para bodegas, que le llamaban el Spectrum 24, y nosotros fuimos los primeros que instalamos un Spectrum 24 en, 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 en San Diego. Todavía lo tenían como, como pilot. Entonces fuimos un pilot para, para un cliente. Y de ahí pues fue evolucionando, evolucionando eso a lo que hoy, hoy por hoy es el Wi-Fi. Que pues, ¿quién no tiene Wi-Fi? Sí, no, todos. Pero las primeras aplicaciones eran para, para las bodegas. Porque antes lo hacían en batch. Y luego, pues, para hacerlo en vivo, imagínate que te pasan el pedido, el que está caminando por la bodega, le llega a la terminal y todo empieza a funcionar mucho más rápido. Las cosas que ahorita damos por, pues, parte de nuestra vida en ese entonces, eh, no era, no existía, lo saco de la caja, lo conecto y funciona. Había que, me acuerdo que certificamos a nuestros ingenieros para hacer lo que le llamaban el site survey, eh, para ver dónde se iban a poner los controles de acceso y en los tipos de antena que se utilizaba. Fue un entrenamiento, creo que de una semana, eh, para certificarse a hacer eso. Entonces, pues sí ha cambiado un poquito la, la tecnología. Y, y de ahí, en, el, en la época del dotcom, en el 98, pues ya teníamos una empresa bastante establecida, teníamos más de 100, 100, 100 empleados, pues un poquito por aburrición, eh, había oído que alguien estaba hablando en MIT sobre algo radiofrecuencia y me, me llamó la atención. Le hablé a los que lo estaban haciendo del, que era el Media Lab. Dice, no, pues aquí vamos a tener un, un congresito. Me fui al congreso, al vi a lo mejor 20 personas y estaban hablando de que estándares y esto de radiofrecuencia. Dije, no, esto pues tarde o temprano va a reemplazar código de barras. Eh, volví a locos a toda la gente cuando regresaba, porque cada vez que me iba a una cosa así, llegaba con mis ideas. Y me acuerdo que les dije a toda mi gente, señores, nos vamos a salir del negocio de código de barras, porque si no vamos a estar en el negocio de radiofrecuencia, 
en 10 años todos ustedes van a estar levantando fresas en los campos. <risa> y me la vinieron a recordar muchas veces el, 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 el de las fresas. Eh, y, y pues así fue lo que... RFID, ¿no? Radiofrecuencia RFID. Entonces empezamos una división de, de RFID, me empecé a concentrar a eh, todo lo que, eh, lo que ya conocía de, de código de barras y todo lo que habíamos aprendido, pues la verdad es que el código de barras pues ya era una industria, nosotros éramos, digamos, una empresa joven eh, y pues no voy a decir que fuimos muy inteligentes, sino que nos subimos a la ola y la ola nos llevó porque era una industria que estaba que estaba creciendo, ya estaba establecida, nosotros pues no te, estábamos muy fondeados, bueno, estábamos cero fondeados cuando empezamos, entonces, pues no tenías que ser muy inteligente, te tenías que mantener en la ola y no caerte de la ola, por decirlo así. Eh, pero en el radio, cuando fue lo de radio, lo de radiofrecuencias, sí estábamos ahora sí en lo que llaman leading edge, eh, yo decía que estábamos tan adelante de la ola que si nos asomábamos poquito nos íbamos adelante de la ola. O sea, fuimos los primeros fabricantes verticalmente integrados en el mundo. Eh, teníamos eh, mucha tecnología que sacamos patentes. Eh, pues para todos los... Eh, a ver, vamos a pensar, eh, ¿en dónde tienen ustedes público? En, las, en México, lo que ven las etiquetas esas de, de que están en los carros que tienen como una MX, sí, sí. yo escribí las especificaciones, aunque no gané el contrato, las especificaciones de la tecnología las escribí yo. Todos los lectores que ven de telepeaje éramos nosotros. Eh, consecuentemente, le vendimos la empresa a una compañía en Chicago que luego se la vendió a 3M, porque para ellos era muy importante, especialmente el mercado en Latinoamérica, y luego terminaron, después de echarla a perder, se la vendieron a una empresa mexicana, que está aquí en, en, está en México, y aquí está también en California. Eh, pero pues fue muy interesante, porque fue dos tecnologías que fueron creciendo, pero fue en, en qué parte del ciclo, de, en dónde estaba durante el ciclo de la tecnología. Wow, cada que cruce por la caseta me voy a acordar de, de Wolf. Si lo volteas a ver y ves una cajita como de, ¿qué será? Unos 30 centímetros por 30 centímetros, ya por lo general todas dicen 3M, eh, y ves que dice 3M, ese producto era de nosotros. Sí, de hecho wow. yo, yo lo utilizo porque se me hace más fácil, como hay un carril ex exclusivo para eso, Uh, a veces cuando hay mucha fila, pues yo me meto al carril y paso más rápido. Y, y sí. el llave no es de nosotros. Y si okay. la llave no les funciona fue porque eh, lo hicieron muy, muy, muy mal. Los de llave eran competidores míos en el mercado de telepeaje. Okay. Eh, de hecho, nosotros fuimos los primeros que, en hacerlo, porque llave originalmente tenía una batería. Nosotros fuimos los primeros en hacerlo sin una batería. Ok, ok. Completamente pasivo. ¿Y cómo, cómo recibía el voltaje en, en ese entonces? ¿De la misma frecuencia o de la misma red? Se llama Backscatter, back entonces imagínate la antena, escucha, escucha, escucha. O sea, haz de cuenta que la antena escucha y lo 
con los gritos agarra suficiente energía para decirte despacito, contestarte despacito y los lectores son muy, eh, tienen muy buen oído. Entonces gritan y luego esperan a ver que les contestes calladito. Entonces así es como funciona, o sea, haz de cuenta que la energía la agarras y es suficiente para que el chip haga lo que tenga que hacer y, 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 y contestes, lo que le llaman backscatter. Y ahorita pues lo ven, lo usa Liverpool en, el, en muchas de sus etiquetas y en la ropa, porque es una tecnología que el costo eh, bajó muy, muy, mucho eh, eh, por, lo, por los volúmenes. Walmart lo usa aquí, JCPenney's. Yo he visto tiendas como tipo 7-Eleven, pero, no, pero chinas, este, que utilizan eso para tener como tiendas inteligentes. Eh, que permiten agarrar el producto y, y como saben qué producto agarraste por ese... Por, como, es como un microcontrolador, pero en, en, emplastado en el plástico, más o menos. Sí lo hicieron. Eh, eh, sí, mucha gente trató, en algunos lugares sí lo, han, sí lo han hecho. O sea, nosotros hacíamos gabinetes inteligentes, pero tiene unas ciertas limitaciones la, la tecnología... Y me he dado cuenta que especialmente Amazon, Amazon tiene unas tiendas que puedes entrar, agarras el producto y te sales, pero usan diferentes tecnologías y no encontré que estuvieran usando radiofrecuencia. Utilizan mucho como un... Eh, ¿Saben qué es lo que hay en cada anaquel? Y yo sospecho que usan básculas. Entonces, cuando tú levantas algo del anaquel, están viendo quién eres, te van siguiendo con una, digamos, con una cámara... Eh, cuando entras, pues te registras con tu teléfono, con un, con un código de barra, entonces ya saben, bueno, es esta la persona, y yo creo que te van haciendo tracking, y luego ven, bueno, aquí levantó, levantó esto y ya no lo regresó, entonces pues eh, lo agarró de donde están las latas de cerveza, y equivale a 250 mililitros, que debe ser una cerveza, y el señor pues ya salió por la puerta, entonces le cobramos una cerveza porque no, no lo dejó en ningún otro lugar, por decirlo uh -huh. así. Entonces han sabido cómo darle porque sí tenía la, el radiofrecuencia, sí tiene muchas ventajas, pero también a su vez tiene, tiene ciertas limitaciones. Muy bien, y sabemos que ahorita usted se dedica a algo totalmente diferente, ¿no? A bienes raíces. ¿Cómo pasó pues sí, después... a eso? Después del, pues después de eso, pues eh, Bienes Raíces es algo un poquito más pasivo, pero la parte que más me ha, me ha gustado es ayudar a compañías de tecnología. Eh, muchos de los Bienes Raíces pues tenemos eh, incubadoras de negocios, aceleradoras de, de, de negocios, pero pues lo que es más relevante me gusta mucho cuando ver un emprendedor que tiene una idea, me encanta ayudarles. Eh, pasarles la experiencia, eh, pues eh, eh, he estado involucrado en muchas eh, otras empresas pues que he empezado, he vendido eh, o he empezado y he traído un socio que, eh, que, lo, que lo maneje o ha ayudado a algún emprendedor, entonces a lo mejor estoy yo como director por tres meses hasta que o seis meses o hasta he estado un año hasta que veo no ya Mejor me quito porque estoy estorbando. Ya. ¿Y qué tipo de empresas Entonces, apoyan? Es lo que me gusta mucho. 
¿Qué tipo de empresas? Uf, de... ¿Y en qué, en qué áreas? O sea, localizadas en Estados Unidos. O sea, en, en... En, en el portafolio, bueno, en, en Estados Unidos eh, también he apoyado muchas compañías. Soy parte de un fondo de inversión que está en Israel porque hay mucha tecnología que viene de, de Israel. Entonces, pues tengo compañías en el portafolio desde el norte de Carolina, Estados Unidos. Tengo una inversión en, eh, de una empresa de tecnología en India, un par de ellas en Australia. Eh, pero ahorita me concentro más, eh, en los últimos dos años me he estado concentrando más en California y ahorita lo que estoy haciendo es eh, involucrándome un poquito en el nicho de tecnología para eh, construcción, manejo de propiedades o manejo de bienes raíces, que es ahora eh, la concentración que estoy haciendo exclusivamente. Eh, entonces, apoyar también muchas cosas que son físicas, desde mismo compañías de radiofrecuencia, compañías eh, eh, de instrumentos médicos, de tecnología de artificial, eh, inteligencia artificial para eh, detectar cáncer o para leer radiografías, o estoy pensando qué más... Eh, utilizar eh, para eh, centros de llamadas, tecnología. Eh, vamos a pensar qué más. Eh, pues usted está eh, metido en todo. No, eh, tenemos en el portafolio como 70 compañías. Entonces wow. hay de, ahora sí que de todo. Antes no discriminaba y poco a poco pues tuve que empezar a discriminar hasta que el... En el 2019 decidí, me quiero concentrar en exclusivamente este nicho, que es un nicho que ha estado medio abandonado y aparte pues por la cuestión que hago de bienes raíces y varios proyectos que estamos haciendo fue algo que me llamó la atención porque pues se sigue construyendo igual que como se construía hace 100 años. No ha habido avances de tecnología, sino lo que ha habido es que eh, ha habido pérdida de productividad. O sea, antes lo que... Voy a llegar a alguien y construir una casa en dos meses y ahora se tardan un año. Oh, oh, eh, y no ha avanzado la tecnología. Están implementando este, impresoras de cemento, impresoras de cemento para imprimir casas. En, sí. Creo que fue en Berlín. Eso está muy interesante, está reduciendo los tiempos, los estándares, todo este, todo, eh, la cantidad de, del, como dicen en inglés, el carbon footprint que la construcción deja. Eh, son avances interesantes que pueden o no pueden sean disruptivos para la industria americana pero es algo que se puede analizar, y en el área de software están desarrollando software para property managers o para el manejo de propiedades o es para personas que tienen múltiples propiedades o cómo está la situación ahí pues ahorita lo que estamos eh, somos inversionistas de, de una compañía que está Desarrolló primero un software como para coworking y luego empezó un poquito para propiedades. Entonces nos estamos dando cuenta que hay un poquito de... Eh, se está convirtiendo un poquito, digamos, como hoteles eh, en los edificios de oficinas que ya no son contratos de cinco años o contratos de, de, de dos años. O ahora es más como pues lo puedo contratar por una hora o por un día o por una semana o por un mes. Entonces, invertimos en una compañía que, que, está, que está desarrollando software para eso. 
Eh, también uno ahorita que mencionaste lo de la construcción, también ahorita estamos viendo con una compañía que trae todo un proceso para pues poder desde el momento que identificas un terreno, el poder llegar muy rápido a un diseño de que pudieras construir eh, y está amarrado un poquito a una tecnología de, eh, de construir, eh, de construcción modular, de poder construir un edificio como si fuera un Lego. O hay unas tecnologías de Europa que hacen lo que se llama... Eh, eh, es como madera prelaminada, pero la laminan en diferentes direcciones para hacer eh, estructuras igual de sólidas que el cemento, pero que no contaminan, que son más ligeras, que son más fáciles de, de manejar. Entonces, pues estamos viendo muchas tecnologías de, de ese tipo. Sí vimos y estudiamos lo de la gente haciendo el... Eh, digamos, los 3D printers de cemento, pero no... Lo más cercano que hemos visto es en, en una de nuestras eh, incubadoras, tenemos una compañía que usa eh, de impresoras de 3D para hacer maquetas para arquitectos, para convertir un AutoCAD a, pues, uno así, en vez de hacer las maquetas como las hacían los arquitectos cortando pedacitos de cartón, eh, imprimiendo las de tres en, en, en tres dimensiones. Pues estará buenísimo el tiempo que se ahorran los arquitectos en presentar un demo en segundos. Bueno, no segundos, pues, no sé eh, qué tan o sea, pero... pero este, eh, solo recuerdo eh, a, los, a los estudiantes que, que se desvelan haciendo sus maquetas. Estarían contentísimos con, una, con poder imprimirlas en 3D, ¿no? Yo les decía que qué estudian, decían arquitectura, no es arquitortura. Sí. Todavía pintando y todo, que no les enseñaron que hay software, hay que ponerse los ingenieros de software a hacer los autocads sí. y todo. Digo, ¿Quién va a dibujar si el ratito? Bueno, como historia en el tecnológico de Monterrey, teníamos en el primer semestre una clase de, de, de dibujo y era dibujo a a mano, con las reglas y todo, o sea, no, 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 en ese entonces no había el autocad, o sea, me imagino, o sea, me tocó ver de tener que hacer planos a mano, ahora que veo como eh, alguien que maneja el auto, que como mueve cosas, las pone en tres dimensiones, puedes ver, puedes entrar al edificio, pues, eh, es increíble las, las herramientas que hay hoy por hoy. Sí, he visto hasta proyectos donde usan Engines de, para videojuegos, para hacer demos en realidad virtual, para, en vez de hacer la maqueta, hacen el demo en realidad virtual y el cliente camina sobre su casa. Eso también, sí. de todo, to, toda la dinámica. Mira, cuando yo fui al Tecnológico de Monterrey, estudiábamos Pascal, Cobol, <risa> a ver, son lenguajes que a lo mejor no saben. C sí saben, pero el C era súper nuevo. Eh... Estaban hablando si traían, pero no encontraba a nadie que nos diera... Ad, le llamaban en ese entonces ADA, que era el lenguaje de inteligencia artificial, que eh, eh, hace poco oí que Java no es por el nombre café. Era just another version of ADA. <risa> es lo ¿Eso que, no me lo sabía? Yo tampoco. Yo tampoco me la sabía. Eso alguien me lo comentó hace poco, que de ahí viene el nombre Java. Eh, pero ha avanzado. Nosotros teníamos que hacer las utilerías para agarrar un dígito. Ahorita pues le dices, bueno, es un dígito, tiene cuatro, como sea, tenías tú que hacer las utilerías 
para saber, ok, este que estoy agarrando en la computadora, bueno, es un decimal o es un carácter, es una mayúscula, es una minúscula, eh, es, eh, tiene nada más dos decimales y tenías que hacer todas las utilerías para validar desde el input de, de, de nada. Y ahorita, pues todas esas utilerías es picarle un par de, 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 de cosas a, sí, a la al teclado y, y ya se llena solo <risa> algunas cosas solo. ya automáticamente las hace por uno es el un primer rubro, programa sí. que hacías yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria compraron una hijo no me acuerdo qué computadora era una ARS 80 o que las hacía Radio Shack y tu primer programa que hacías es era, hacías, escribías mi nombre es Wolf y te escribía en la pantalla mi nombre es Wolf. Es, eh, o sea, es lo primero que aprendías a programar porque tenías que decirle en dónde, en tu cuadrante de la pantalla, o sea, eh, escríbeme en la línea número 23 y acá y casi casi de rellenar los, los píxeles. Sí, y los caracteres eran números porque estabas apuntando una dirección de memoria, ¿no? Que... Sí, eran, eran, eran números y tenías que identificar es un número o es un carácter. Sí, a, a, mí, me, yo, 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 a mí me tocó aprender ensamblador. En el... Ah, el ensamblador era divertido, pero yo aprendí ensamblador en, en, el, en, el, en el procesador que utilizaba la Apple II. No, 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 el, no era el Intel... X86? El 8088 fue, sí. fue el de la PC. Ese fue así, mi primer, creo que ensamblador en mi segundo semestre, creo que era el 8088. 8088, sí, sí, sí. Era el primero de la primera PC compatible. Que fue la, creo que la PC compatible salió en el 82 y fue el primer procesador. Ok, bueno, este, ya ahorita nos estamos desviando un chorro y... Sí, ¿verdad? Tú, tú, di sí. Tú, tú dijiste, sé que... Sí, sí, no, está bien, que vamos está a bien. acabar en Chiluca. <ríe> está, está muy bien, solo que sí me interesa retomar el tema de, de emprendedores. Eh, aquí en México, ¿cómo también apoya a emprendedores? ¿Qué empresas ha invertido? Eh, ¿O aquí en Latinoamérica...? Pues mira, la verdad es que desafortunadamente no me he eh, metido mucho en, en, en México y en Latinoamérica. Eh, por razón, pues es más fácil y yo soy un poquito... Eh, yo creo que más que apoyar con dinero a un, entre, a un emprendedor, hay que apoyarlo con conocimiento, con apoyo uh -huh. moral. Eh, y fue una de las teorías, mis primeras inversiones me fue, pero <ríe> pésimo, o sea, de veras que muy mal, eh, haz de cuenta cero en estadística, eh, y aprendí que mientras más estaba cerca del emprendedor y más lo ayudaba, mejor me iba, uh -huh. y mejor le iba a la empresa, y no quiero decir porque muchas también he fracasado, pero es más fácil cuando está cerca del emprendedor, cuando o sea, tenemos nosotros una incubadora aquí en, en, en el centro de San Diego, ahorita vamos a abrir otra en, en el norte de San Diego, y pues ver todas las mañanas mi oficina está en la de, del centro, 
y ver cuando el emprendedor llega y lo ves muy contento y dice, no, este ya o le atinó algo o vendió algo. Y cuando lo ves que de verdad no quiere ni sacar la cabeza de la puerta, dices, bueno, a ver qué fue lo que pasó, qué está pasando. Y pues la parte, la parte humana, y me di cuenta que es muy difícil apoyar a alguien remoto, eh, de tener el del sentimiento de poder estar disponible. Oye, pues tengo esta idea, a ver qué, qué te parece, ¿no? O eh, poder tener con quién rebotar ideas. Eh, y también, pues en los últimos... Pues ha cambiado, ha cambiado mucho. Cuando yo empecé mi empresa, yo no tenía inversionistas porque no había inversionistas, era otro mundo. Y el día que traté de buscar inversionistas, los únicos inversionistas estaban en San Francisco y te decían, bueno, ¿quieres que invierta? Mueve tu empresa a San Francisco. Entonces no había la globalización que había ahorita y tampoco no había el mismo ecosistema en México. O sea, el, el primer ecosistema que empecé a ver que por ahí iba México es todo el ecosistema en Guadalajara con programadores. Y eso vamos a decir, le voy a echar la culpa a HP, que HP tiene un centro, en ese entonces tenía un centro muy fuerte y de ahí yo creo que se creó un muy buen ecosistema. Eh, también yo les voy a decir que mis mejores ingenieros y los que duraron conmigo el mayor tiempo y todavía siguen en la empresa eran mis ingenieros mexicanos que haz de cuenta importé de, 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 de Tijuana. O sea, mis, mis mejores ingenieros y fue gente, pues a lo mejor si no tenían el... No voy a decir la, 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 las herramientas y la misma educación que los ingenieros que a lo mejor van aquí a MIT o lo que sea, eran los más abusados, los más... Eh, que le buscaban cómo solucionar problemas, lo que no les daba miedo probar hacer cosas, no les daba miedo aprender... Eh, echar a perder y es algo que siempre eh, pues tuvo, tuve muy, yo apoyé mucho de que prefiero que trates y fracases a que, bueno, siempre digo el ejercicio, a ver, trata de pararte de la silla, pero nada más trata de pararte de la silla, o sea, no es lo mismo tratar de pararse de la silla que pararse de la silla, aunque te caigas. Sí, sí, sí. Si tratas nada más, nunca te vas a poder ni siquiera despegar el, del, del asiento. Y, y quería tocar, un, eh, exponiendo el tema del de, de emprendimiento y cómo usted prefiere apoyarlos. Eh, y corrígeme si estoy en lo, en lo incorrecto. Nunca, usted nunca fue empleado de, de nadie. Siempre fue emprendedor desde, desde el inicio. Estoy, o, o si tuvo un trabajo. Estás, estás correcto en eso. O sea, cuando estaba en la universidad, pues ya ves que puedes agarrar buenos trabajos. Eh, yo estaba encargado de un... Eh, de un pequeño centrito de cómputo con HP 3000 que me certificaron y todo, pero era un trabajo, pues mientras que estás en la universidad y todo, pero la primera vez que trabajé para alguien fue cuando vendí la empresa a una, a, eh, bueno, nosotros éramos públicos en Canadá, pero se lo vendimos a una compañía de Chicago pública y duré como empleado 10 días. <risa> Eso, eso, eso se me hace... eh, eh, nada más tardó porque es lo que tardaron en darme mi oferta de trabajo <risa> eso se me hace increíble porque eh. y más en nuestra área tú ves a muchos ingenieros 
este, que ya se van a graduar o reciclados, quiero trabajar en Amazon, quiero trabajar en Google, quiero trabajar en tal empresa, pero nunca o casi nunca escuchas a uno, yo antes de graduarme voy a tener mi negocio. ¿Y qué, 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 qué lo diferencia usted a, a ese otro, otro tipo de mentalidad? ¿Por qué usted tiene ese drive o cómo puede usted enseñarle esas ganas a alguien para emprender? su negocio y no tomar siempre el lado de, ah, ok, voy a trabajar para alguien. Mira, te, y te voy a decir de dos, dos cosas y dos experiencias. Primero, me acuerdo cuando me iba a graduar que me empecé a entrevistar y Anderson Consulta no me dio el trabajo. Entonces, digamos que no soy muy empleable, por decirlo así, pero siempre he sido muy emprendedor. Eh, no, me río que no fue empleable porque pues fue la experiencia de las entrevistas y vas pues, todo el show y luego que no te contraten. Ahorita justo estoy pensando por qué nunca trabajé para nadie. Eh, mi padre me insistiera que me fuera al negocio de la familia, pero gracias a Dios era muy mal patrón, me ponía a barrer y me ponía a hacer cosas. Trabajé en cierto tiempo, lo ayudé un poco, que ahí aprendí mucho de ventas pero porque él con maña me mandaba a ver a sus clientes más latosos y pues, aprendí a, 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 a vender, pero nunca fue, digamos, lo mío, la cuestión de, no, no era nada de tecnología, yo estaba estudiando tecnología, eh, me acuerdo que implementé el primer sistema de cómputo en su negocio, eh, pero... A mí lo que me sucedió mucho y me dio cuenta, en realidad estuve con la empresa, estuve 10 días como empleado y luego estuve eh, varios años como consultor, pero aparte estuve seis meses tratando de... Eh, cuando les dije que no me iba a quedar en la empresa y el, el, el CEO de la compañía era una empresa bastante grande que se cotizaba en el en el Stock Exchange, me dijo, no, no quiero que te vayas, no quiero que te hagas competencia, ¿qué podemos hacer? Le dije, mira, yo no puedo trabajar para nadie. Me dice, bueno, vamos a hacer una empresa juntos, o sea, nos asociamos contigo. Y, y pues yo salí, corrí, dije, órale, va, nos asociamos, pero va a ser un proyecto de dos a tres años, en dos o tres años vamos a ver si nos divorciamos, si estos son los términos del divorcio, de antemano vamos a decirnos cuáles son los términos del divorcio, ¿Cuánto le va a pagar a cada quien? Y si de casualidad en dos o tres años no nos queremos divorciar, pues en ese momento decidimos, pero vamos con la intención de en tres años, es decir, se renueva nuestro matrimonio. Y estuvimos negociando por seis meses el, 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 el contrato. Esta era una empresa de 100 años, donde no había una cultura... Eh, y, y me sucedieron cosas muy chistosas porque eran muchas divisiones. O sea, hacían desde eh, las luces que ponen en las ambulancias y las cosas que hacen ruido. Eh, tenían toda una división que estaban formando en donde compraron mi empresa, que era la parte de tecnología. Eh, ellos fueron, tenían una empresa que fueron los que inventaron las maquinitas que te dan el ticket de los estacionamientos. Y sí, sí. por ahí tienen, en, Me en México retacaron de sus sistemas. Y era muy chistoso porque yo conocía todas las divisiones. O sea, yo sí me moví, digamos, horizontalmente a conocer, a ver qué hace esta división, qué hace esta otra división. Fui parte de cuando compraron todas estas compañías para tener su división de tecnología. Y en cierta ocasión esto fue muy chistoso porque... 
dentro de lo que me iba a encargar era de todo lo que era de México hasta Argentina, de todos sus productos. O sea, lo que era nuestro, lo que íbamos a hacer es que yo me iba a encargar de, de expanderles el mercado, pero ya tenían distribuciones de los diferentes mercados. Entonces, lo primero es, bueno, nuestro distribuidor más grande de los de estacionamientos es en México. Ah, mira qué chistoso. ¿Y quién es en México? No, pues es esta empresa. Investigo y quién es el dueño de la empresa. Había sido mi maestro en la preparatoria de administración de empresas. Y estaba casado con una, eh, con una compañera de un grado abajo de mí que la conocía muy bien. O sea, era una escuela muy pequeña. Pues le hablo, le digo, oye, Roberto, ¿cómo estás? ¿Sí te acuerdas? Le digo, ¿cómo no? Pues eras mi alumno más latoso. Le digo, ah, bueno. Pues mira, pues ahora estoy aquí con esta empresa y tú eres el distribuidor más grande de esto y quiero platicar con él. Me dice, sí, vente conmigo. Y pues me dijo lo bueno, lo malo. Me dice, oye, mira, pues hicieron el equipo, y, pero por adentro es obsoleto, pero lo hacen muy bonito por afuera y hay muchos problemas técnicos. Y todo. Entonces, pues yo como buen emprendedor... Me voy a la fábrica en Chicago, la compañía está basada en Chicago, me siento con el gerente de esa división. Le digo, a ver, a ver, está bien bonito tu gabinete. ¿Por qué no me lo abres? Quiero ver qué hay adentro del gabinete, ¿no? Típico, yo era el que desarmaba las muñecas de mi hermana para ver qué es lo que tenían sí, adentro. El, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se mueve el bracito, pues? No, no olvídate el bracito, eran las que decían hola o movían la boquita, entonces quería ver, a ver, le abría donde estaban las baterías, a ver cómo, cómo le hacía para que moviera la boca. Y, y de repente me abran, me abren, esto estoy hablando en el 2010, o sea, hace 10 años, y me abren el gabinete y es una, una computadora como de 40 por 40 centímetros, le digo, oye, esto se ve como una PC, como una... XT, me dice, no, pues es que es, es lo que es. Le digo, pero ¿cómo? O sea, ya estamos en Pentium 10, o sea, ¿por qué? No, pues es que así se diseñó y pues ahora es un problema porque cuando se descompone un componente tenemos que hacer reingeniería. Y le digo, pero, o sea, preguntando, ¿pero por qué no? Pues eso lo reemplazan nuestros lectores, tienen una computadora de 10 centímetros de Linux, ¿por qué no? lo O sea, la computadora esa lo hace y tienes, nosotros la tenemos y la división de cámaras tiene también, un, escoge la que quieras. No, no, es que es más complicado que eso porque todo nuestro software. Le digo, a ver, pues, ¿qué hace el software? Es la máquina que, con la que pagas y ya ves sí, cuando, sí. cuando vas al centro comercial donde pones los billetes. Y te digo, bueno, pues es un procesador, tiene un programita chiquito, tiene unos puertos de input-output, tienes que abrirlos, cerrarlos, o sea... No, 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 es un proyecto de software de dos años. Digo, a ver, dame las No, no te puedo dar las específicas. A ver, al hablarle al CEO, oye, necesito que le hables a este güey, que por favor me pase las especificaciones, <risa> perdón por lo de... Y dice, a ver, yo... No, no, es, es... Me pasan las especificaciones y le, le digo, a ver, espérame tantito, se las, le hablo a mis ingenieros mexicanos. Oye, Chuy. Eh, a ver, échate este, ¿cuánto te tardarías en aventarte este softwarecito? Eh, lo empieza a revisar, me dice, no, pues como, como unas, o sea, lento o rápido. Le digo, no, 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 bien, bien hecho, o sea, tómate tu, tu tiempo. No, pues como seis semanas. Entonces regresaba y le decía, oye, puedes agarrar de esta división al ingeniero, de esta división el componente de esta división los conectó y la gente se ponía nerviosa. 
Y lo que sucedió es después de seis meses de, de negociar el contrato, el CEO de la compañía, lo íbamos a firmar, me dice, vente, antes de firmarnos, vamos a darnos una vuelta caminando. Y nos fuimos a dar una vuelta caminando y me dice, mira, te voy a decir una cosa, yo quiero que lo firmes porque sé que te va a ir muy bien y me va a ir muy bien con este negocio. Pero ¿sabes qué? En estos seis meses aprendí a respetarte, a, a, a entenderte y te recomiendo como cuates que no lo firmes. Y te bueno. lo pido como cuates también que no seas cochino conmigo y no me hagas competencia, porque ellos lo que tenían miedo es que les haga competencia. Me dice, nunca vas a... Me dice, sé que lo que estás haciendo está bien, sé que es lo que necesita la empresa, pero en esta empresa no lo vas a poder hacer. Le digo, pero ¿cómo? Y me dice, no, no tienes idea, cada semana y cada vez que ibas a una división y hacías tus cosas, alguien venía a quejarse. Y me dice, entiendo perfectamente y ese es un problema que yo tengo que resolver. Tú encontrabas algo sucio y tú agarrabas y levantabas el polvo y decías, a ver, esto hay que ver cómo lo limpiamos. Mientras que la cultura de la empresa es vamos a levantar el tapete, vamos a esconderle y le echamos la culpa al de arriba porque ese es el siguiente puesto al que yo quiero llegar. Okay. Entonces era una cultura, o sea, era una empresa con más de mil gentes trabajando y con muchas divisiones y, y todo. Y ahí fue cuando más que nada me di cuenta que cómo es que empresas, o sea, pues luego ellos le terminaron vendiendo la empresa 3M. 3M era nuestro socio comercial desde antes y yo les puedo decir que era un desastre, o sea, yo espero que no haya gente de 3M en la llamada, pero odio a 3M con odio jarocho. O sea, es, es impresionante cómo matan innovación y, y es lo que pasa cuando hay empresas grandes. Sí, cuando son un ambiente corporativo, ¿no? Yo, yo siempre he estado muy en contra de, de los ambientes tan corporativos, que son tan cerrados y, y por algo he durado tanto aquí en ZipDev porque... Pues nada que ver, ¿no? Aquí las ideas sí se escuchan, sí se toman en cuenta y, y es lo que yo siempre he dicho, que, que si vas a iniciar un, una empresa o un proyecto, siempre estés abierto a, a, al, al feedback de la gente, a las ideas nuevas, a, pues a, a escuchar porque a, a escuchar y a tomarlo y no, no guardarlo en saco roto. Y por eso existe Hopi Apple. Mira, te voy a platicar esta historia, a ver si para esto, porque es una muy buena historia. Pues ah. dentro de la radiofrecuencia, pues hacíamos telepeajes, teníamos varias divisiones, pero teníamos una división que era la división de supply chain, que era lo que eran las bodegas, las tiendas. Y pues teníamos, habíamos comprado una empresa que había quebrado, que eran ingenieros en el norte de Cali, eh, norte en el norte de, Carola, de las Carolinas, eh, teníamos un equipo de ingenieros, doctores eh, de radiofrecuencia y diseñamos un lector, el mismo lector que ven ahí colgado, es tecnología que eh, diseñamos en el 2007 o 2006, o sea, tiene 14 años. State of the art. De hecho, pues lo que ponemos en ese lector es lo mismo que utilizábamos en Supply Chain, simplemente era eh, cómo lo empaquetabas. Si ya lo ponía con una antena integrada o lo ponía con cuatro puertos, 
y pues eh, eh, nuestra, nuestra fama de la tecnología es que nuestro lector era un lector de software. Entonces nuestro lector, aunque era hardware, podíamos cambiar el protocolo, la frecuencia, el lenguaje, eh, todo por software. Era un lector muy, muy, muy inteligente. Entonces si eh, ahorita estaba el estándar B lo podíamos y venía el estándar C, pues era nomás eh, cambiarle, digamos, el flash, el, el software. Entonces, digamos, eh, imagínate como si pudieras hacer tu televisión ahorita, pues funciona por internet y mañana la hacemos que funcione por satélite y pasado mañana a lo mejor la señal viene por, con la electricidad. Sí, sí, sí. Eh, state of the, hoy por hoy, state of the art. Y fue una división, era bien complicada porque tus clientes eran los Walmarts. Eh, y teníamos competidores muy fuertes con los lectores. Nuestro lector era muy bueno, era muy caro, porque era muy bueno. Entonces, pues, el que se iba por precio, perdíamos. Pero si su aplicación tenía cualquier complicación, nos los compraban a nosotros. Aparte, nuestro lector era multiregional. Entonces, la frecuencia de Japón, ellos andaban en una frecuencia de 950 y en Europa andaban en una frecuencia de 800. Y nosotros podíamos, el mismo lector, decir, te vas de esta frecuencia a esta frecuencia. Era, la verdad, state of the art. Y fue una división complicada porque competías por precio y era muy técnica. La, o sea, enseñar la diferencia entre un lector de 2,000 dólares y un lector de 1,000 dólares chino eh, pues era difícil, decía no, pues me voy por el, por el, por el chino, y, pero cuando tenían, en Europa y en Japón dominábamos, pero aquí con Walmart, en HP era increíble, porque ellos sí se metían a la tecnología, ellos sí querían, lo mejor eran unos de nuestros clientes, pues fue una división que ahora sí, vamos a decir, la hice con mis propias manos y llegó a vender casi 20 millones de dólares, esa división de, de, de wow. que no es, pues ustedes son emprendedores, ustedes saben lo que es, o sea, hacer una empresa, llegar a una empresa que venda 100 mil dólares es difícil, pasar de un millón sí, sí. es, o sea, de veras, es casi salir con tu, como esclavo, <risa> y llegar a, a, a 20 millones era, o sea, o sea, es un logro, pues es un logro importante, ¿no? Sí. Estoy ya años, años después, o sea, ya estos 2002, o sea, ya se la vendí yo a Federal Signals, yo ya me salí, Federal Signals después de dos años la, la riega, se la vende a 3M, pero pues yo sigo en contacto, tenía en Argentina un director de ventas. Eh, yo le llamaba, era un terrorista porque es, eh, lo contraté, trabajaba para un competidor mío y donde íbamos nos los encontrábamos, salía de las, de las piedras, le digo, oye, es como una araña, levanta una piedra y brincas. Sí. Dije, mejor te contrato y nos hicimos muy amigos, a la fecha somos muy amigos. Y de repente, pues me dice, no vas a creer lo que sucedió. Alguien amaneció el lunes, llegaron y dijeron, la división de supply chain la vamos a cerrar. ¿Cómo que la van a cerrar? ¿Sí? Vamos a dejar de soportar el lector, ya no vamos a vender, pero así efectivo inmediatamente. Le digo, puta, a ver cómo lo hacen con los japoneses, porque ellos tenían en su contrato que teníamos que darle soporte, aviso de un año y soporte por otro más. 
y, 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 y yo me estaba rascando la cabeza y me, le decía, pero ¿cómo alguien puede? O sea, no saben el esfuerzo, ¿cómo están tirando? Hoy por hoy, o sea, después de otros 8, 10 años, todavía ese lector, si es que lo encuentras en eBay, es nadie ha podido hacer un lector mejor. Bueno, retiro eso, una compañía que invertí, donde eran mis ingenieros, que está en las Carolinas, eh, ya tienen un lector mejor pero les llevó mucho trabajo, mucho esfuerzo y muchísimo dinero. Y, y él me dice, es que tú no entiendes, o sea, ya llevo trabajando para estos amigos dos años y tú no entiendes, o sea, 20 millones de dólares para ellos es un error de, lo que llaman un error de redondeo. Me dice, así como tú dices 20, acaban de ganar un proyecto en México de 50, uno en Chile de 30 y perdieron uno de 10 en... En acá para ellos 20 millones de dólares es un error de, de redondeo entonces eso te pone en perspectiva cuando las empresas son de ese tamaño o sea, a ti te va a doler que se te queme tu computadora sí. o tu software o lo que sea, pero alguien para Amazon se quemó la computadora pídale otras 20 computadoras al joven, o sea son otras palabras mayores, pero no lo entienden porque también es gente que es contratada, que nunca tuvieron que hacer algo, digamos, con sus propias manos. O sea, si ellos hubieran sabido el esfuerzo que fue llegar a vender tus primeros 10 lectores, luego los siguientes 100, los siguientes 1000, los siguientes lectores, eran las etiquetas y todo, y el esfuerzo y el, eh, los kilos para que de un día al otro o sea alguien se paró y dijo, no, pues esto no va con mi estrategia uh -huh. y pues tomo la decisión y lo mato. Sí, sí. Y uh, te quería preguntar, en nuestra área, y sé que pues, los tres somos ingenieros en, este, en sistemas computacionales, hay muchos introvertidos que son genios, son, son, tienen capacidades increíbles este, en poder desarrollar su área. Y pone que no tienen el capital, no lo tienen. Tienen el know-how, tal vez no tienen los mejores soft skills, pero quiere poner su negocio, tiene una buena idea. ¿Cuál tip le darías? Este, ¿Tiene miedo? ¿Tiene desempleo? ¿Lo quiere dejar? ¿Qué tip tú le puedes dar a este muchacho que quiere empezar su, Mira, su emprendimiento? Te voy a decir lo primero. Eh, te voy a dar varios tips y con eso más o menos te voy a para que... Lo primero es que si no lo tienes un emprendedor, y la primera descripción de un emprendedor es el kamikaze, el riesgo. El que es emprendedor eh, tiene un... Eh, aguanta el riesgo. Eh, entonces, lo primero que hay que entender es, es, es riesgo. Una vez hace muchos años, ahorita es un socio mío en una de las incubadoras, Trabajaba para una empresa muy grande de acá y traía una idea y vino a hablar conmigo y, y quería que se invirtiera en su idea. Le digo, oye, pero ¿por qué necesitas tanto dinero? Si lo tuyo lo puedes hacer muy fácil sin dinero. Me dice, es que tengo que, que tener para mi sueldo. Y le digo, pero pues si quieres ser emprendedor tienes que tomar, el, o sea, tienes que comer macarrón y cheese, o sea, tortillas y frijol. Y, y me dice, no, 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 es que mi esposa no me deja. Y no estoy, le digo, no, pues no eres emprendedor. Le llevó varios años convertirse en emprendedor. Pero lo primero es que un emprendedor toma riesgo. Pero eso no quiere decir que no debes de tomar el riesgo. Tienes que aprender, te vas a caer. Entonces, lo primero es, si te caes, levántate. Si te raspas, 
ponte a, límpiate con jaboncito, ponte una curita y sigue adelante. Pero también algo que es muy importante es que para empezar, yo creo que hay dos lados de, de la moneda y lo que he aprendido. Eh, puedes tener la mejor idea y la mejor tecnología, pero si no lo sabes ejecutar, pues no importa qué tan bueno, o sea, te puedes, no tienes idea cuántos cadáveres hay en el closet con tecnología que no la puedes duplicar de lo fregón que es la tecnología. Y un ejemplo es, si se acuerdan de VHS y Betamax, eh, Betamax tecnológicamente era superior a VHS, pero VHS ganó el mercado porque pues alguien supo ejecutar mejor. Entonces, lo primero es que siempre tienes que encontrar la parte, tienes la parte técnica y la parte de negocio. Entonces, tienes que traer a alguien que sepa ejecutar la parte de negocio. O sea, siempre, y lo que veo mucho es, veo la persona técnica que tiene la idea, pero, dice, pero pues no conozco yo la parte de negocios. Y también me encuentro mucha gente que dice, tengo la idea, soy el de negocios, pero no tengo a... A mi, a mi socio técnico y eso es lo que tienes que tener, tienes que tener una parte operativa eh, operativa y de ventas y una parte técnica un Jobs sí, y un Wozniak exactamente eh, la otra cosa y eso sucede mucho especialmente los ingenieros somos muy perfeccionistas y algo que aprendí especialmente en software es tienes que empezar con la versión número uno y tienes que definir lo que vas a llamar tu versión número uno. Y decir, voy a llegar a la versión número uno y voy a salir a vender. Y la versión uno no va a ser, es más, te garantizo, te lo apuesto, no va a ser perfecta. Pero no puedes decir, ah, espérate, déjame hacerle este cambio. O sea, tienes que definir, llegar ahí, salir a vender y luego decir, ok, voy con la versión número 1.1 o versión número 2. Pero si siempre vas a buscar a que esté perfecto y vas a llegar a esto y vas a decir, no, es que no está perfecto, déjame versión 1.1 y buscando versión 1.2, nunca vas a salir al mercado. Eh, tienes que, que, que salir, tener el, el, el feedback de los usuarios y no tratar de ser perfeccionistas, o sea, tener lo que llaman un mínimo viable product un producto viable mínimo eh, nada es perfecto no importa lo que sea el primer iPhone bueno Apple es un animal distinto eh, no de hecho Apple tuvo su primer producto que fue el Newton, el Newton. que era una agenda electrónica y puta, les fue de la patada tuvieron también la Lisa sí Lisa eh, uh -huh. ellos ya se han vuelto muy buenos en eso pero hay que fracasar hay que aprender eh, pero no puede ser eh, eh, perfeccionista y eh, seguir siempre a que, o sea, o sea, tienes que definir, definir tu primer meta, salir, pones tu segunda meta, o sea, no quiere decir que no vas implementando mejoras, pero tú defines lo que va a ser tu producto y no seguir, ah, es que aumenta la hora que prende el foquito rojo. Y vas a hacer que prenda el foquito rojo, ah, ya que si prende el foquito rojo, ahora que prenda también el foquito verde. Y vas a estar correteando los poquitos de colores y nunca vas a salir a ver al cliente enseñarle. El cliente no estaba nomás que prendiera una luz, ni siquiera, sí, sí. no importa el color. Sí, ahí te va a hacer Entonces, el espiral de que, ah, los estados de los focos y no, no terminaste lo que querías. Entonces, 
sí es importante, sí es importante, además de... Eh, un socio es, como, es peor que un matrimonio, porque de un matrimonio te puedes divorciar, de un socio es más complicado. Eh, pero sí es importante, si alguien tiene la parte técnica, está la parte de negocios, aparte, el, el ser emprendedor es un... Es muy solitario, es, 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 muy, es muy solitario, entonces pues hay que escoger un buen, un buen socio eh, donde, se, donde uno se complemente, que complemente las, eh, eh, pues ahora sí, los conocimientos, o sea, yo soy bueno en esto, tú eres bueno en esto, yo soy, y, y, y separar y todo, y pues yo creo que esa es la recomendación, pero la reco lo más importante es, te vas a caer, todo el mundo se ha caído, mi primer negocio he quebrado, he tenido negocios muy buenos y también una vez se me ocurrió hacer una aplicación para el mercado hispano, se llamaba el Wiri, un mobile app y me fue mal y perdí mucho dinero, o sea, he ganado y he perdido, pero lo que sé es que cuando, cuando pierdo trato de que aprendí algo y si perdiste, si no aprendiste, pues lástima de la pérdida, pero si perdiste, si aprendiste, pues ahora ya que aprendiste, pues sigue adelante, no, no, ya, ya te costó aprender, pues utiliza el conocimiento. Y existe esa, esa misconcepción que un emprendedor lo hace todo, todo solo, es un equipo que crea el emprendimiento, crea el negocio, con lo, con lo, con lo que mencionaste. Mira, yo soy muy tonto, pero soy muy bueno en contratar gente que es mejor que yo. Y a mí me costó mucho tiempo aprender a delegar. Mi primera asistente me la pusieron mis directores. Y mi primera asistente creo que nunca, no le dirigí la palabra el primer año. O sea, pasaba enfrente de, de su escritorio, hola, hola, hola. Nunca le pedí que me hiciera, no delegaba nada. Hasta que aprendí que hay que delegar, hay que dar la responsabilidad, porque uno no puede... Eh, no, puede, no, puede hacer, no puede hacer todo y es muy difícil, o sea, son muy poquitas las gentes, o sea, que, que han logrado algo por, por sí solos sin un muy buen equipo, sin un muy buen de equipo y, y un, buen, un, un buen socio. O si no tienes el socio, por lo menos tener un muy buen equipo. <risa> Muy bien, pues me gustaría cerrar con, leyendo un comentario de aquí de, de nuestros viewers. Eh, Mike Villarreal, que estuvo muy activo aquí en el chat, comentando y dando este, puntos de vista acerca de, de los temas que hemos tocado. Y nos pregunta, ¿hay alguna posibilidad de que el señor Bielas nos pueda compartir alguna red social para seguirlo? Me interesa aprender de él lo que pueda enseñar sobre emprendedurismo, ya que quiero meter algunas ideas a una incubadora. Pues mira, como yo soy de la generación medio vieja, creo que la última vez que hice un posting en Facebook, no sé ni cuándo fue, no me acuerdo, eh, sí eh, uso LinkedIn, eh, tengo un network muy poquito posteo, eh, pero pues si la gente por medio de ustedes, y si tiene preguntas o, o cosas así puedo hacer, o sea, nunca... Eh, se me ha ocurrido dar el, el agarrar y, y dar, me junto constantemente mucho, yo creo que el 50% de mi tiempo lo paso ayudando a emprendedores, es lo que me, me gusta hacer constantemente, eh, 
estoy platicando con emprendedores, ideas, apoyándolos, dándoles mentoring. Eh, tengo algo de experiencia con las, con las aceleradoras incubadoras porque eh, fui fundador de dos diferentes, eh, dos diferentes una incubadora y, y una aceleradora aquí en San Diego. Si lo quieren buscar, la de San Diego se llama Scale, sd.com, .com o .org. Pero es Scale SD de Scale San Diego. Sí, Scale SD.com. .com. Y lo vamos a compartir en... Sí. Eh, que, que está esa, eh, aquí en San Diego. Ahí está mi... Eh, cuando sale ahí, Daniel fue ese emprendedor que alguna vez me dijo, sí, pero pues necesito ganar mi sueldo. Y ahora es mi socio en, en, el, en el acelerador. Qué chistoso, y qué chistoso. Eh, eh, sí, fue muy chistoso cómo, cómo sucedió, cómo nos conocimos por una presentación, cómo le dije, no, pues es que no eres emprendedor, o sea, cuando estés listo de dejar tu trabajo cómodo en Qualcomm eh, y, y jugarte la papa, entonces vas a ser emprendedor. Eh, y también eh, yo fundé hace eh, varios años otro, eh, que es una incubadora que es para que se llama eh, southop.org. Southop.org. ¿Esta es en Israel? Es en Israel. Sí, porque el... El header, bueno, el título de la página está en en, en, jero, en jeroglíficos para mí. No, porque está en inglés. Yo aquí lo abrí, me sale en inglés. Ah, sí, estoy viendo, sí, tienes toda la razón. Pero sí te abrió en inglés, ¿no? Sí, 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 la página sí está en inglés. Sí, sí, ya lo estoy viendo donde aquí en, la, en el tab Ajá. me salió. Muy bien, pues muchas gracias. Este, pero cualquier duda, pues por medio de ustedes, ustedes me encontraron. Bueno, <risa> Daniel, sí, da, da, este Daniel. Daniel. Bueno, Daniel conoce muy bien Downtown Works, donde estábamos. Ahí fue donde nos conocimos. Así fue como hubo el acercamiento. Ya no me acuerdo, pero pues fue un acercamiento. Me platicó lo que estaba haciendo. En cierta forma, pues. Seguíamos al tanto uno del otro y así fue como me, me, me contentó. Hablamos mucho él y yo sobre el de, lo que es el desarrollo en, de software en México y todo eso fue una plática, pero pues eso es a raíz de, de uno de nuestros centros donde, donde promovemos, promovemos emprendedores. Pues ya que pasa el COVID, tendremos que darnos una vuelta, ¿no, Saúl? Sí, sí, ya. Allá tenemos que echarnos una vueltecita. Una pues ya, hay que acabar con este COVID. A ver qué le hace. ¿Con tequila se mata o...? Sí. Oye, ¿tequila o mezcal? ¿Se le han dado cuenta que todos los sanitadores huelen a tequila? Huelen bastante tequila, sí. Sí, entonces siempre se me antoja y pues ni modo. Este... Ni modo, exactamente. <risa> no, es, no, es, no es mi alcoholismo, es, es el alcohol... En los san sanitizantes. Yo me acabo de hacer la prueba, la de la nariz. Es bien fea, ¿eh? De que, incómoda. A mí no me ha dado. Ya conozco gente que le dio y está expuesto. 
yo tomo dos cosas, mezcal y tequila, y sigo sin tenerlo, ¿eh? eh con Exactamente. Y, y el, el diploma ahí, no, negativo. Negativo. Eh, bueno, que... a mí siempre me han dicho, no importa, siempre soy neg negativo, negativo. Le digo, no, pues ya sé, es lo que dice mi esposa, soy negativo. <risa> Bueno, pues muchas gracias Wolf, eh, la verdad que estuvo bien bien interesante todo esto que nos cuentas y yo me quedé con ganas de una segunda parte, esperamos que, que podamos... Cuando quieran, ya saben dónde encontrarme. Sí, claro en sí. el y Enterprise. Si tienen cualquier persona que tenga una pregunta o hacen una lista de preguntas, pues podemos hacer algo un poquito, si quieren algún día un tipo como así, Town Hall que les llaman. Arre, ¿no? arre. Un sí, sí, sí. suena muy bien. Y la pregunta más importante del día, que no se nos olvide Luis... Este, ¿qué estás tomando, mi Wolf? Bueno, ahorita les voy a ser sinceros porque no encuentras tecate, esto es un San Peregrino. Pero la pregunta era la de la cerveza del tecate, que se nos fue esa y por qué la del tecate, pero mi favorita, mi cerveza favorita es tecate en lata con su sal y limón. <risa> un cliché, podríamos decir. Pues sí. Un cliché. ¿Y tú qué estás tomando, Luis? Ah, ahorita se me vació el vaso. No sé qué le pasó. Creo que está agujerado. Pero... <risa> Tiene un agujerito esto... por abajo. Se evaporó. Sí. sí. El <risa> Con el calor. Eh, estoy tomando una IPA de, ca... de cervecería Cañería. Uno de nuestros sponsors. ¿Y tú qué estás tomando, Saúl? Pues como estaba en la oficina, no tuve chance de ir a mi cervecería. A la Canary, este, una Ultra... Este light, porque estoy a dieta. Ah, no. 85 calorías. 85 calorías. Eh, no, qué aburridos. <risa> sí, a, a la otra vamos a hacer una sesión con tequila o mezcal. ¿Qué te parece, Wolf? Me parece perfecto. Excelente. Pues, pues esperamos que sea pronto. Este, si no, vamos a poner en contacto porque hay, hay mucho jugo que sacarle a Wolf, ¿eh? la, la verdad. Sí, sí. Les va a costar un par de cervezas, un six-pack, así es va, que... Lo, pa lo uno, pago. Un, yo con, con tacos y cerveza, yo soy feliz. Uf, no. con sus limones y también un tequilito mezcalo, que usted nos diga, güey. Perfecto, va. Así es. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación, estamos en contacto. No, gracias a usted y estamos pues gracias contacto. a todos por, por seguirnos viendo y nos vemos la próxima semana aquí en Hopi Hour. Y pues salud. Salud. Saludcita, saludcita. ¿Y qué quedamos que se van a llamar? ¿Los copiers? Los copiers. Salud, copiers. Los copiers. <ríe> Hasta luego.